0: Je me forcerai au moins. Et là, le professeur va lui dire Je pleure pour le fait que tes compagnons, mes compagnons, m'ont euh, euh, conseillé et recommandé de prendre la rançon en échange de leur libération. Allah m'a proposé de les punir, de les châtier. Donc, ses compagnons qui m'ont fait pencher, qui m'ont dit non, il faut les laisser vivants. Il faut négocier la libération. Allah m'a exposé le fait de les châtier, de les punir. Et c est, c est, cette proposition m'a été faite juste là, encore plus près que cet arbre. Il a montré un arbre qui était juste à côté. Et ici on a expliqué que, que ensuite le professeur Essaama a récité des versets qui ont été révélés dans sourate Al-Anfal sont les versets qui, qui vont du verset 67 au verset 71 dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit ma kana linabiyina an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. "Vous voulez l'عرض de la vie d'ici, Allah yuridu l'au-delà. Allah est Aziz, Hakim. "S'il la kitabu pas un livre de Allah qui précède, ne vous toucheriez « Ali, il n'appartient pas à un prophète de faire des prisonniers vivants. » Ce verset reproche clairement au prophète et aux compagnons le fait d'avoir pris la décision au moment de Badr de faire des prisonniers. Et on avait dit, ça, ce verset il ne vient pas reprocher le fait qu'on peut avoir des prisonniers, qu'on doit bien les traiter. Au contraire les versets qui suivent viennent indiquer l'inverse. Mais en tout cas, pour la bataille de Badr, ou pour des situations qui s'apparenteraient à la bataille de Badr, c'est une mauvaise décision. Selon le Coran. Pourquoi Parce que le Coran dit jusqu'à ce que vous triomphiez sur terre. Et c'était la première bataille. Et c'était d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, on avait dit la vie de Sard ibn Mu'adh. Au moment même, à la fin de la bataille, où les traits de son visage ont changé, il était aux côtés du professeur, et il regardait, et il voyait des compagnons ramasser le butin, d'autres faire des prisonniers bientôt par ici, les attacher, etc. Pendant que d'autres étaient encore en train de terminer la bataille, c'est-à-dire la bataille n'était même pas encore finie. Le professeur, وسلم lui a dit, « J'ai l'impression que tu, en te regardant et en voyant les traits de ton visage, tu n'aimes pas ce que les gens sont en train de faire. » Bien sûr que je n'aime pas. C'est la première fois qu'enfin nous avons entre nos mains et qu'Allah nous donne le dessus sur ces gens qui nous font, qui nous font et qui nous ont fait tant souffrir, qui nous ont persécutés, qui nous ont torturés, qui, nous ont, qui, nous, qui ont tué bien des nôtres, qui ont massacré des nôtres et qui nous ont tout pris. Ils nous ont privés de tout. En plus des biens matériaux, puisqu'ils ont confisqué leur maison, leur récolte, leur, tout ce qu'ils ont laissé à la mecque, ils l'ont pris. En plus de ça, ils leur ont confisqué leur liberté de conscience et leur liberté de religion puisqu'ils n'avaient pas le droit de croire au Dieu qu'ils voulaient et de pratiquer la religion qu'ils voulaient et d'affirmer la religion qu'ils voulaient. Donc ça, ibn il dit bien sûr que je n'aime pas ce qu'ils font. Et le Qur'an dit jusqu'à ce que vous ayez le dessus sur la terre, jusqu'à ce, jusqu ce que vous triomphiez sur terre. « vous voulez une part de la vie d'ici alors qu'Allah veut la vie de l'au-delà donc ici si on médite bien le verset Allah Azzawajal ne reproche pas tant aux compagnons d'avoir pris la décision de laisser la vie sauve aux prisonniers mais surtout parce que certains parmi eux convoitaient quelque chose ce n'était pas juste les libérer pour les libérer. Mais certains parmi eux voyaient déjà la rançon. Et c'est aussi ce qui avait été re reproché dans les quatre premiers versets comme on l'avait dit de surat Al-Anfar. Lorsqu'Allah Azzawajal leur a dit posez le butin et laissez le butin, il appartient à Allah et son message. Et c'est seulement après au moment de Safra que euh, le, le, le verset qui, euh, qui, euh, qui, qui autorise la prise du butin. non ensuite le verset d'après il nous dit l'aula kitabu min allahi sabaqa fi ma akhiftum 'adabun alim awarim vasito l'air s'il n'y avait pas le livre d'Allah qui avait été révélé auparavant vous aurez touché à cause de ce que vous avez pris, donc là on parle du butin et des éventuelles rançons qui vont venir en échange des prisonniers. À cause de ce que vous avez pris, vous auriez été châtié. Mais le livre d'Allah a devancé votre décision. La décision de prendre le butin et la décision de négocier des rançons en échange des prisonniers, le Livre d'Allah a été à vous a Ici, la plupart des Mufassirouns s'accordent à dire que ça concerne quoi On en avait parlé. Ça concerne le fait que le butin a toujours été interdit et que pour la communauté de l'Islam, pour le prophète Mohammed sallam il a été autorisé. Avant le prophète Mohammed une prise de butin pendant la guerre était interdite par l'Islam. Et on avait expliqué que, par exemple, dans l'authentique de musulmans, il y avait une histoire avec un prophète, le professeur Assam racontait l'histoire d'un prophète bien avant qui avait fait la guerre, etc., et que eh, l'habitude, l'usage était de ramasser le butin qui était fait et de le brûler, parce que c'était quelque chose d'illicite. Et que lorsqu'ils vont allumer le feu, ça ne veut pas brûler. Le butin ne veut pas s'enflammer, il ne veut pas brûler. Et donc ce prophète va dire, « Il n'a fait qu'on brûle il y a en vous de la transgression. Dans son, il va dire ça à son armée. Parmi vous, il y a des transgresseurs. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui, qui n'ont pas ramené tout le butin. Quand ce prophète, il a dit « Ramenez le butin », on va le brûler comme d'habitude. Certains, ils ont mis à, à côté. Tiens, et le... Voilà. Et donc, il a dit « Si ça ne veut pas brûler, c'est qu'il y en a qui ont transgressé, qui ont volé. » Et donc il va demander à qui et évidemment, il n'y a personne. Personne n'a voulu dénoncer ni se dénoncer. Donc il a demandé à ce que chaque chef de tribu vienne prêter serment d'allégeance qu'il n'a pas volé et que les siennes n'ont pas volé. Les chefs, chaque chef de tribu était convaincu. Chacun a demandé à son groupe, « C'est nous, c'est pas quelqu'un parmi vous, tout le monde jurait, non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Et donc il va mettre la main, auprès de, il va saisir avec sa main, ce prophète, la main de chaque chef de tribu, lui demander de prêter serment d'allégeance, et chacun va prêter serment d'allégeance jusqu'à ce qu'il arrive à, jusqu à qu arrive à un chef de tribu, où là, lorsqu'il va prêter serment d'allégeance, il n'arrivera pas à retirer sa main. Sa main, entre guillemets, sera collée à la main du prophète. Et le prophète, il va dire « Innafi combroula ». C'est dans ta tribu à toi qu'il y a des transgresseurs. Donc il va dire « Puisque personne ne veut se dénoncer, il faut que chaque personne de ta tribu qui est présente ici dans cette armée vienne prêter serment d'allégeance. Jusqu'à ce que quelques personnes parmi cette tribu, leurs mains, ne voulaient pas se décoller au moment où ils ont prêté serment d'allégeance pour affirmer qu'ils n'avaient pas volé. Et donc il leur a dit, c'est toi, toi tu as quelque chose, ramène-le. Euh, donc là il était bien obligé de le ramener, donc il va le ramener. Et ensuite, lorsqu'ils vont réallumer le feu, le feu va prendre, il va, il va, il va, il va enflammer tout, tout le butin. Et ça, on avait dit, c'est une des, des illustrations qui montre que le buta était interdit. Et ensuite vient le hadith, le hadith le hadith dans les Deux Authentiques, où le professeur Hassan dit euh, « Il m'a été donné cinq choses qui n'ont jamais été données à aucun prophète avant moi, à personne avant moi. Et parmi ces, ces cinq choses, il va dire « walam ahadin le butin m'a été rendu licite alors qu'il n'a jamais été rendu licite à quiconque avant moi. Et donc, en fait, le verset de Surat al le verset 68 de Surat al qui nous dit Si le livre d'Allah n'avait pas devancé, vous auriez été puni d'un douloureux châtiment à cause de ce que vous avez pris. Comme butin et comme rançon. Mais le livre d'Allah vous a devancé, c'est-à-dire le livre d'Allah avait déjà dit auparavant que pour la communauté de l'islam, le butin serait autorisé. C'est pour ça que le verset juste après, il dit Mangez donc et donc consommez donc du butin tant que ce que vous avez ramassé du butin est quelque chose de licite, ce n'est pas quelque chose de haram si c'est de l'alcool, du vin ou des choses qui sont interdites de consommation évidemment là vous ne pouvez pas le consommer quelque chose de bon et craignez <'il y> Allah Allah est le pardonneur et le miséricordieux ensuite les deux versets qui suivent on reviendra dessus parce que nous, nous on les sait ici mais certains en fait, si on nous disent ils ont été révélés Quelques jours plus tard, à Médine, lorsque la rançon ou le, le, la libération de l'oncle du professeur l'Abbas, va être négociée. Puisque je vous ai déjà expliqué que l'Abbas, l'oncle du professeur Sallam, a été amené de force parmi les idolâtres et il va être fait prisonnier. Et malgré ses protestations, comme on le verra, le professeur Sallam lui dira « tu es logé à la même enseigne que tout le monde » tu te retrouves parmi les prisonniers, tu ne seras pas libéré sans rien. Faut il faut qu'il y ait quelque chose en échange. Et Abbas ibn Abd muttalib dira, je jure par Allah que ces versets, donc les versets qui suivent, le verset euh, euh, 70 et 71 de surat anfal il dira, je jure par Allah qu'ils ont été révélés pour moi. Qu'est-ce que ce verset dit Il dit, Ya man fi min al-asara fi khayra « Au prophète, dis à ceux qui sont entre tes mains parmi les prisonniers, ceux que tu, ceux que tu détiens parmi les prisonniers. Dis aux prisonniers que tu détiens. Si Allah sait qu'il y a un bien dans votre cœur, pourquoi Si ça a été révélé à propos de l'Abbas. Pourquoi l'Abbas dit « ça a été révélé pour moi » ce verset « j'en suis sûr ». Parce que l'Abbas, il va dire au professeur sallam, pourquoi je, je suis attaché comme tout le monde et je suis parmi les prisonniers Je suis musulman, je crois en Allah, j'ai été ramené de force. Vous le savez, le professeur sallam le sait. Pourquoi il le sait le professeur sallam N'est-ce pas le professeur sallam qui a dit à la veille de la bataille de Badr, il y a certaines personnes que vous croiserez sur le champ de bataille, ils ne sont là que parce qu'ils ont été forcés, ne les tuez pas. Si vous pouvez les faire prisonniers, faites-les prisonniers, mais ne les tuez pas. Et parmi les... ceux-là, il va citer Abul Bakhtar ibn Hisham, qui finira quand même tué parce qu'il refusera de se livrer. Abul ibn Hisham, pourquoi Parce que cet homme a participé à l'annulation de la mise en quarantaine lors de la période mécoise. Et il va aussi citer son oncle, l'Arabas. C'est pourtant, l'Arabas, il va lui dire. Donc à ce moment-là, il va lui dire. J'ai été amené de force, je suis musulman. Le professeur A.S. devant tout le monde, parce qu'il sait qu'on l'écoute. Et il sait que certains, et même les gens de la Mecque, attendent ça. Ils attendent de voir quelle décision il va prendre pour son oncle, Puisque l'Abbès disait toujours aux idolâtres, non, 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 moi je ne suis pas musulman. Il cachait son islam, il était obligé, c'était la période de Mecquoise. Et il n'a pas fait le hijab. Et Abu Jain lui dit, pour nous le prouver, viens avec nous Abadr. Et lorsque, sur le chemin vers Badr, la lettre d'Abu Soufiane leur est arrivée où il leur dit C'est bon, j'ai sauvé la caravane, j'ai pris un autre chemin, j'ai pu sauver la caravane, plus besoin de faire la guerre pour venir protéger la caravane, retourne à la Mecque. Abu Jahl va dire Il est hors de question de retourner à la Mecque. On ne va pas juste pour la caravane. On va pour l'honneur et on va pour venger la famille de l'Hadrami, puisque lors de l'expédition de. Euh, l'expédition de Nakhla, qu'on avait vu en détail, euh, le fils de l'Hadrami avait été tué. Amr ibn al -Hamrami. Et Amr ibn al-Hadrami, son frère, était dans, dans l'armée la, dans, dans et à chaque fois, il l'utilisera. Dès qu'il y aura des doutes, des hésitations, on, on l'a vu déjà plusieurs fois, il appellera Amr. Amr, on est là pour ton frère qui a été tué par les musulmans. Parle Et donc, il va parler. Oh, Amr, oh mon Amr, qui est là pour toi À un tel point, si vous vous rappelez bien, que juste, au moment de dé... juste avant de débuter la bataille de Badr. Les idolâtres étaient sur le point de faire annuler la bataille. Ils ont eu des doutes et des hésitations jusqu'à ce moment-là. Et c'était qui C'était Utba ibn Rabia, après avoir été incité par Hakim ibn Hizam, qui n'osait pas affirmer sa protestation et sa contestation. Pourquoi Parce qu'il était soupçonné d'être euh, musulman par Abu Jahl et ses pères. Il était soupçonné d'être musulman. Pourquoi Hakim ibn Hizam était soupçonné d'être musulman D'abord parce qu'il est cousin avec la première épouse du professeur, Khadija bin Tukhoui, et donc on lui disait « Tu es quand même un beau frère du professeur, est-ce que tu ne serais pas un peu, un peu musulman Pas trop Non, je suis de votre côté. » Et aussi on voyait dans son comportement qu'il affirmait une hostilité à l'encontre de l'islam, mais dans les faits et gestes, il ne frappait personne, il n'insultait personne, contrairement aux autres. Et donc on le soupçonnait parce qu'il fallait faire du zèle, il fallait vraiment être dur envers les musulmans pour prouver qu'on n'était pas musulmans. Et aussi, l'autre raison, c'est que lui aussi a participé à l'annulation la, à de la mise en quarantaine des musulmans. Et donc jusque-là, il était soupçonné. Donc Hakim Ibn Hizam, il sait que s'il prend la parole en public en disant « qu'est-ce qu'on fait ici ?» personne ne va l'écouter ou en tout cas on va utiliser ces prétextes là pour dire lui il est du côté des musulmans donc il ne faut pas l'écouter donc il va voir Utbe ibn Arabira", qui ne peut pas être accusé de ça et va lui dire en face il y, y a nos fils, il y a nos cousins, il y a nos frères et la caravane elle a été sauvée qu'est-ce qu'on fait ici Et ibn Arabira", il va lui dire tu as raison qu'ils disent que je suis lâche et donc il va rassembler les gens il va dire dites que je, que je suis lâche je veux bien transporter sur mon dos, jusqu'à la fin de ma vie, cette accusation qui sera fausse. Dites que je suis lâche et retournons à la Mecque. Nous n'avons rien à faire ici. Que faire d'une guerre qui aura de lourdes conséquences Et là, va arriver, puisqu'il va être alerté par des hommes, et il va dire quoi Il va lui dire, tu veux dire de lourdes conséquences comme le fait de tuer ton fils qui est en face ou de te faire tuer par ton fils c'est de, de ces conséquences-là que tu parles. Tu n'oses pas affirmer qu'il faut aller jusqu'au bout parce que tu as ton fils en face ou que certains ont leurs frères, leurs fils, leurs cousins, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire encore une fois à Où est Amir ibn al-Hadram Amir, viens ici, viens, viens, viens. On est là pour ton frère quand même. Ton frère a été tué. Et Amir, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit Ah, il va se lever sur la selle de sa monture. Et il va montrer à toute l'armée ce qu'il faut d'habitude cacher, sont derrière. C'est l'usage de la jaïliya, aller comprendre. Mais c'est pour choquer. Aujourd'hui, la communication, il y a la propagande, il y a les médias, ils ont des. Hein, dans la communication. Avant, c'était ça comme ça la communication. Il faut choquer, il faut heurter, il faut interpeller. Et donc, il va baisser Hacha comme son pantalon pour attirer l'attention, parce que là, il y a un brouhaha. Non, on n'y va pas, on y va. Il va tirer, il va montrer Haja comme son derrière, et ensuite, il va dire, Oh en parlant de son frère qui a été tué. Et donc là, il a tourné la tête à tout le monde. S'il va jusque-là, ce serait une honte pour nous de retourner à la Mecque. Cet homme crie et pleure son frère qui a été tué, et il leur rappelle, donc Utba, il dit, eh bien, dans ce cas, pour vous prouver que je ne suis pas un lâche, il y a deux minutes, il disait « Dites que je suis là jusqu'à la fin de ma vie. » Et là, il dit « Pour vous prouver que je ne suis pas Zalash, c'est moi le premier qui vais combattre en duel. » C'est même pas « Zalash, je vais me cacher dans un groupe Pourquoi et essayer d'éviter les flèches. » En duel, un contre un. Et il va être tué dans ce duel. « Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ?» C'était par rapport à l'Abbas ibn al-Muttalib et la famille de la tribu du professeur Hassan, les bani, les bani Hashim. La tribu des Bani-Zuhra vont prendre la décision lorsqu'ils vont recevoir sur le chemin vers Badr, la lettre d'Abu Soufyan qui leur dit « C'est bon, la caravane est sauvée. » Les Bani Zuhra vont dire « En ce qui nous concerne, et c'est plus de 300 personnes, ils étaient 1300 au début, ils vont se retrouver à 950 à peu près. » Ils vont dire « Nous retournons à la Mecque. » Le chef des Bani Zuhra va dire « Nous retournons à la Mecque. » Et certaines personnes d'autres tribus qui ne sont plus convaincues non plus par cette guerre retournent avec les Bani Zuhra. Et quand les Bani Hashim vous avez donc le, l'oncle le, du professeur, vous avez Aqil ibn Abi Talib, le frère de Ali, du compagnon Ali, et le cousin du professeur. Vous avez Naufal ibn al harith ibn al-Muttalib, aussi un cousin du professeur. Ils vont dire, nous aussi, ils partent, on retourne avec eux, Abu il va dire, tout le monde a le droit de repartir, sauf vous. Parce que vous, vous êtes soupçonné de cacher votre islam et vous devez le prouver en allant avec nous à battre. Donc leur, le choix ne va pas leur être laissé. C'est pour ça que le prophète wa Sallam dira, vous risquez de croiser un tel, un tel, il va donner des noms. Ils ont été, ils ont été forcés. Donc ne les tuez pas. Et pour d'autres, ils n'ont pas forcément été forcés. Comme Abulbartel ibn Hisham Mais le prophète wa Sallam n'oublie pas même dans ces moments-là, si quelqu'un a fait un grand bien pour les musulmans, quand bien même il n'était pas musulman. À un tel point, on l'a dit la semaine dernière qu'est-ce qu'il va dire dans la vallée de Safra lorsqu'il va camper, s'arrêter quelque temps dans la vallée de Safra avant de terminer son retour vers Médine après la bague? Il va dire, lorsqu'il va poser la question sur le sort des prisonniers, il va dire que faire de ces prisonniers Il va d'abord dire « ibn hayyan la ibn Adi qui était idolâtre, qui était un notable idolâtre de la Mecque, était encore vivant aujourd'hui, et qu'il était venu me voir, en me parlant, en me disant, libère, c'est nauséabond, le professeur s'il désigne des prisonniers en disant, c'est nauséabond, sans aucune hésitation, je lui aurais donné des prisonniers, sans rançon, sans rien. Pourtant, c'est un idolâtre, et c'est un notable idolâtre, qui a toujours revendiqué son hostilité au prophète Mohammed wasallam et à l'islam. Mais il n'a jamais craché sur personne, il n'a jamais injuré personne, il n'a jamais frappé, il n'a jamais, et il a aussi, lui aussi, participé à l'annulation la, de la mise en quarantaine. Non. Et donc, il va dire, mais il est mort. Donc, que faire de ces prisonniers Non. Mais en même temps, en disant ça, le professeur de laisse un message, c'est que quand quelqu'un fait un grand bien aux musulmans, alors on doit s'en rappeler. Même dans les pires moments, comme celui de, de, de Babel. Puisque ces gens-là voulaient leur mort. Et s'ils avaient fait des prisonniers, ils ne les auraient pas laissés vivants. Et toutes les batailles après vont le démontrer. Les seuls moments où ils acceptent de faire des prisonniers de les laisser vivants, c'est quand les musulmans ont déjà des prisonniers pour libérer la, leur libération. Mais sinon, si les musulmans n'ont aucun prisonnier de leur côté, ils ne font aucun quartier les, les idolâtres de la main. Et ça ne leur suffit tellement pas de ne pas faire de prisonniers vivants qu'ils ont même pour habitude, lorsqu'ils gagnent une bataille, de ne pas quitter le champ de bataille comme ça, et de laisser les cadavres comme ça, c'est déjà beaucoup que de laisser les cadavres pour rire, à ah, ah, même le sol et sous le soleil euh, désertique, et en plus de cela, il mutile les cadavres. Non. « À la quolléhal », tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire « je me suis éparpillé, euh, du coup je vais essayer de revenir, là où j'étais parti et que je n'aurais pas dû partir ». Euh, tout ça pour dire na'am Que le verset 70, Les deux versets 70-71 où, où Allah Azzawajal dit « Ya ayuhannabayy »« Dis ô toi prophète Dis à ceux que tu, as, que tu détiens parmi les prisonniers Si Allah sait qu'il y a un bien dans votre cœur Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris En échange de votre libération Parce que bien des prisonniers Il va leur être permis d'envoyer des émissaires à la Mecque Et de dire voilà Libérez-moi Prenez de ce que je possède autant et donnez-le aux gens de Médine pour, pour euh, que je puisse me faire li libérer. Nah. Et donc Allah leur dit, il leur révèle ce ses messages pour les prisonniers il leur dit si il y a du bien dans votre cœur, Allah vous, re vous remplacera ce que vous allez donner pour votre euh, libération par quelque chose de bien mieux. Et l'Abbas lui disait C'est pour moi que ce verset a été révélé. Parce qu'au début, il va dire Non, je, je suis musulman, je, je n'ai rien à donner. Et on verra ça en détail plus tard quand on parlera de, des détails de la libération de l'Abbas ibn Abdel Muttalib. Et euh, euh, l'autre verset, le verset donc 71, il dit « Et s'ils veulent te trahir, et s'ils veulent te trahir, c'est-à-dire si ces prisonniers ils veulent juste payer, pour être libérés, et ensuite refaire la guerre de manière encore plus virulente qu'ils ne l'ont fait au début, donc s'ils veulent te trahir, puisqu'ils promettent que c'est tout, ils ne feront plus la guerre, etc., en échange de leur libération, et en échange d'une rançon. Donc s'ils trahissent leur engagement, ils l'ont déjà fait avant, et Allah t'a permis d'avoir le dessus sur eux. Ils ont déjà promis plein de fois qu'ils allaient été laisser tranquille et ils ont trahi leur engagement, et pourtant Allah t'a donné le dessus sur eux. à Abadj. Donc, aussi, ce verset s'adresse à eux en leur disant, attention. Ne croyez pas que quand vous aurez la liberté, vous serez parmi les vôtres. C'est tout, vous êtes béhér. Si vous trahissez, comme vous avez eu la leçon de Badr, vous en aurez une autre. Non. Alakou ces versets, et on, on avait, je ne vais pas revenir sur les versions qu'on avait amenées la semaine dernière, disent qu'il faut bien se comporter avec les prisonniers. Puisque finalement, c'est le verset 70-71 dit à ceux que tu détiens parmi les prisonniers que si Allah elle sait qu'il y a dans leur cœur du bien, Allah leur donnera mieux que ce qu'il donnent en échange de leur libération. Ces versets incitent au bon traitement des prisonniers. Et il y a même d'autres versets, de manière générale, qui incitent à cela. On les avait cités la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Ici, soit on a deux choix si on veut continuer la biographie du professeur le professeur il a pris de sa décision et le, le verset même s'il lui reproche au début d'avoir pris cette décision pour Badr finalement lorsqu'il lui dit dis aux, aux prisonniers que tu détiens que s'il y a un bien dans leur cœur Allah leur donnera mieux ce verset finalement il approuve, c'est à dire tu n'aurais pas dû faire ça mais c'est tout termine cette décision et donc le Coran c'est aussi une façon de dire le Coran s'adresse aussi aux prisonniers, aux mécoins, en leur disant, le Coran aurait pu dire au professeur, annule la décision que tu as prise. Il faut l'annuler, c'est fini. Il faut les tuer. C'est un avertissement. Ces versets sont un avertissement. Aussi pour les idolâtres. Normalement, vous n'auriez pas dû avoir la vie sauve. Mais bon, c'est pas grave. La décision, elle a été prise. L'indulgence et la miséricorde est toujours mieux que le châtiment, donc, on va laisser et on va approuver cette, cette décision qui a été prise. Donc, c'est aussi une façon d'avertir les idolâtres. Pour que la guerre cesse, pour que les hostilités cessent, pour que chacun vive tranquillement, dans son giron, ses croyances et sa religion. Mais, évidemment, comme on le verra, les idolâtres ne l'entendront pas ainsi. Donc, ici, on a deux choix qui s'exposent euh, à nous. Soit on continue vraiment chronologie, bêtement, et littéralement. Et donc là, on arrête de parler des prisonniers et on raconte ce qui se passe dans la route du retour entre Safra et Médine, dans la Médine Ouest. Ou soit, puisqu'on a commencé à parler des prisonniers, on termine sur le sort des prisonniers, mais la prochaine étape des prisonniers, c'est la libération des rançons, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Et comme on a commencé à parler des prisonniers, je préfère qu'on qu termine ce chapitre des prisonniers. Donc là, on va laisser le moment de, où on, on s'est arrêté à Safra, et on reviendra plus tard dessus pour dire en détail le retour du professeur comment il va s'opérer jusqu'à Médine, le retour de la Mecque qu'on n'a pas encore commencé à voir, le retour de l'armée mécoise jusqu'à la Mecque, on n'a pas encore commencé à voir, on reviendra dessus plus tard aussi. Mais là, terminons les prisonniers. Donc on a dit, finalement, le Coran approuve tout de même la négociation de la libération des prisonniers en échange de rançon. Non. Vous avez. <coughs> Tout d'abord, il faut se rappeler, ça on le reverra en détail, même si j'ai déjà dit euh, sans les détails, mais on reviendra dessus en détail, parce que ça, ça concerne le retour de l'armée mécoise à la Mecque. Deux décisions importantes vont être prises au moment, de la ramée, au moment du retour euh, de l'armée mécoise à la Mecque. Il faut imaginer le séisme de ce qu'est la bataille de Badr pour les idolâtres. Une guerre qui était gagnée d'avance. Trois hommes contre un. 1000 hommes contre 300. Dans cette armée, il y avait tous les notables, tous les chefs de la Mecque, sauf deux. Abu Sofian, qui était à la tête d'une caravane, qui a été la cause d'ailleurs de la bataille de Badr. Et Abu Lahab, qui était trop malade pour rester à Badr. Et d'ailleurs, il va mourir des suites de sa maladie. Et tous les chefs de la Mecque vont être décimés. Utba ibn Rabi'a, Uqba ibn Rabi'a, Walid ibn Utba, Nubay ibn al-Hajjaj, Munabbi ibn al-Hajjaj, Uqba ibn Abu Mu'ayyad, Nadr ibn al-Halq. C'est important. Ibn Hisham cite 17 chefs et notables de tribus qui sont décimés, tués, éliminés à Badr. Oumaya ibn Khalaf qui a tout fait pour échapper à la mort comme on l'a déjà raconté. Abu Jan, qui est lui le doyen, le chef de la Mecque. Tous, ils vont trouver la mort. Donc c'est un séisme. Il y a des familles qui ont perdu plusieurs personnes. L Aswad, Ibn al il va perdre trois de ses garçons. Et il veut pleurer, il veut crier, il veut faire des rimes. Mais qu'est-ce qu'on leur dit Parce qu'à l'époque, on pleurait les morts et on avait l'habitude de faire des poèmes pour se lamenter sur les morts et pour faire l'éloge de ceux qui étaient tués, qui étaient morts. Abou Soufiane, lorsqu'il va apprendre cette défaite et toutes les conséquences de cette défaite et la mort lui-même, sa femme Hind a perdu son père, son frère, son oncle, et il va perdre un beau-frère, Uqba Ibn Abi qui a été condamné à mort par le professeur Sam dans la vallée de Safra. C'est un beau-frère d'Abou Soufiane, puisque Soufyan, Abu Abou Soufiane a plusieurs épouses, et là, le, le, Parmi ses épouses, il y a Hind, c'est la plus connue, mais il y a aussi la sœur de Rukba, Ibn Abi Mu'ad. Et son fils, Hamdallah, va être tué aussi dans la bataille de Badr. Donc il perd des beaux-pères, il perd des beaux-frères, d'un coup, dans une armée, dans une guerre. Il perd des beaux-pères, des beaux-frères, des amis, des cousins. Il perd son fils. Et donc il va dire, et ça c'est Ibn Hisham, l'historien Ibn Hisham qui nous le raconte. Il va nous dire donc, il va dire, l'histoire d'Ibn Hisham va dire, « Lorsque les Quraysh vont commencer à se lamenter, à pleurer leur mort, et que Boussoufienne va arriver », ils vont regretter. Ils vont dire Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Interdiction de se lamenter, de faire des poèmes, de pleurer ouvertement pour les morts de Babra. Parce que Mohammed et ses compagnons pourraient en entendre parler. Ils vont jubiler, ils vont se réjouir à entendre qu'on se lamente et qu'on pleure pour ceux qu'ils ont tués. Mais en réalité, on sait tous qu'Abu et lui-même le sait au fond de lui. Il se trompe. Le professeur Harsim n'est pas de ce genre-là. Le professeur Sim ne se moque pas. Même s'il si a été obligé de faire la guerre aux idolâtres, il ne va pas se moquer. Et d'ailleurs, il ne l'a pas fait, il aurait pu faire. Mais à aucun moment, il s'est moqué ou il s'est réjoui ouvertement hein, en disant c'est bien fait pour eux, etc. Au contraire, il va donner une sépulture au cadavre de ses chefs idolâtres. Il va les enterrer alors qu'il aurait pu, comme ça va être fait plus tard par les idolâtres à la bataille de Uhud les laisser se décomposer à même le ciel. Le sallam, justement, pour pas qu'il soit décomposé. Parce qu'on doit honorer un corps, quel que soit ce corps, il est mort, ce corps doit être honoré. Pour qu'il soit honoré, c'est qu'il ne se ne so, qu'il qu ne décompose pas à la vue des gens. Et la meilleure façon de l'honorer, c'est de l'enterrer. De le seul corps qui ne pourra pas être enterré, c'est celui Ibn Khalaf, puisque lui, au moment où ils vont venir pour le tirer et l'enterrer, il, il aura déjà commencé la décomposition. Donc ils vont essayer de le traîner, et ils vont voir yani, kumullah, des lambeaux de chair qui tomberont, parce que la décomposition a largement commencé, puisque je vous rappelle qu'on est dans un désert, 50 degrés, donc, euh, et en fonction de la corpulence du corps, de ce que la personne a mangé, etc., ou, de où il est exposé, par rapport au soleil, etc., la décomposition peut s'opérer plus vite sur certains corps que sur d'autres. Et donc celui ibn Khalaf a déjà commencé à composer. Qu'est-ce que le professeur va faire Il va dire, arrête, arrête. Et s'il le, le traîne encore plus, c'est plus un corps qu'on va, qu va enterrer. Le professeur va dire, laissez-le, essayez de creuser en dessous, hein, et mettez la terre sur lui. Alors qu'on aurait pu dire, ibn Khalaf. on sait ce qu'il a fait subir à Bilal. Hein, il le mettait dans, de, dans une armure en ferraille, tout nu, et il l'attachait sous le soleil du désert dans, la, dans toute l'après-midi pour que le, la ferraille, l'armure la, en ferraille, et yani elle soit brûlante et qu'elle brûle sa peau. Il mettait de gros rochers sur sa poitrine et il lui disait insulte ton prophète et je te libérerai. Et il refusera catégoriquement. Il, il, il ne cessera de répéter Ahadun Ahad, fardun samad » Il est unique, il est unique. On parle azza wa shah. Et euh, ensuite, donc on dit ici qu'ils auraient pu dire c'est bien fait pour lui, il a ce qu'il a mérité. Non. Un corps, ça doit être honoré. noir. Même le corps d'Omaïa, Ibn Khalaf, donc ils vont faire ce qu'ils peuvent, parce qu'il a déjà commencé la décomposition, donc pour ne pas l'endommager encore plus, ils vont creuser un peu en dessous et mettre la terre au-dessus. Là, Pour le protéger au mieux. aïe donc, à la Mecque, la décision qui est prise, c'est de ne pas pleurer les morts. Ils vont dire, sinon les musulmans, ils vont jubiler de joie. Ils vont se moquer de nous. Et ils vont aussi prendre comme deuxième décision. Et n'allez pas demander vos prisonniers. C'est-à-dire, Ne vous en pressez pas. Abu Sofyan dit, il est interdit d'aller négocier la libération des prisonniers. Ne vous pressez pas, parce que tout le monde pose la question. Moi j'ai un tel, on m'a dit qu'il qu n'est pas mort, mais qu'il a été prisonnier. Et il faut qu'on voit comment faire pour les libérer. Tout le monde veut récupérer le, son frère, son cousin, son fils, etc. Abou Soufiane dit, ne vous en pressez pas. Je rappelle, et on va le voir, Abou Soufiane lui-même, il a un autre de ses fils. Donc on a dit, il y a son fils Hamdala qui a été tué, mais il y a son fils Amr qui lui a été fait prisonnier. Abou il va dire « Ne vous empressez pas »« Attendez »« Que ne vous vainque pas »« Que n'est pas le dessus Mohamed Mais ses compagnons »« Dans les demandes de rançon » Si on y va tout de suite Ils vont comprendre Qu'on qu tient à eux Qu'on les veut Donc les prix de la rançon Ils vont être hauts Et donc en plus d'avoir Gagné la bataille D'avoir tué Ceux qu'ils ont tués ils vont en plus nous prendre nos richesses. D'ailleurs, ça on le voit lorsque les idolâtres vont s'impatienter. Et donc ils vont dire, ils vont se dire, puisqu'on ne peut pas négocier la libération de la rançon de nos, de nos proches, ils vont essayer de jouer la corde sensible avec Abou Soufiane. Ça aussi, ça nous est raconté par l'historien Ibn Hicham. Il va dire, qui lui a été rapporté, donc Ibn Hicham, que... Des gens vont venir voir Abou Sofyan et vont lui dire « If ibnak ». Ils ont des gens à libérer, mais ils ne vont pas venir lui, lui dire « Il faut qu'on libère les nôtres ». Ils vont dire « Ton fils m'skin amr, libère-le, libérons-le ». C'est une façon de, de voir est-ce il est mûr Abou Sofyan, parce qu'au début il est tellement plein de volonté de vengeance, et il est tellement plein de haine à cause de ce qui s'est passé à Badr, qu'il refuse d'entendre « Libération pour son fils ». Et donc ils viennent voir est-ce que ça va marcher en disant on vient pour demander pas la libération des nôtres mais quand même ton fils. Il faut qu'on le libère. Il faut qu'on fasse quelque chose. Négocions sa libération. Comme ça il se dit s'il accepte et qu'on libère son fils après là, si les nôtres ce sera facile. Il dit et là il va se mettre en colère. Donc il refuse catégoriquement. Il dit Est-ce que vous voulez qu'on rassemble sur mon dos mon sang et mes richesses ils ont tué mon fils Hamdallah et vous voulez maintenant que je libère avec mes richesses mon autre fils Amr qu'il prenne mon sang et qu'il prenne aussi mes richesses il va, il va, il va, il va dire qu'il le garde autant tant qu'il le désire hein? qu'il le garde qu'il le tue qu'il le torture qu'il parle de son fils c'est vous dire, il y, a une, il y a aussi le, comment était Abu Sufyan. Et euh, anhu, a, même si là, à ce moment-là, il n'est pas encore musulman, il finira par se convertir à l'islam. Abu Sufyan, tous les historiens s'accordent à dire qu'il était un grand stratège et que la Mecque, contrairement à Abu Boujjah, c'était juste quelqu'un qui, qui était plein de haine et qui, qui gérait sans réfléchir. Mais Abu Sufyan était un chef hors-père. Et il va laisser ça aussi dans sa, dans sa lignée, dans sa descendance, à un tel point que dans la dynastie des Omeyyades, le califat des Omeyyades, il y a sa famille et sa progéniture. Les bani abd al-Shams, par exemple, le compagnon Muawiyah ibn Abu Sufyan, le fils d'Abu Sufyan sera longtemps euh, calife, même s'il y aura des dissensions entre lui et le, le calife Ali, radiyallahu anhu, et qu'à la mort de Ali, le fils d'Al-Hassan, comme il y a eu des, la division de la communauté, à cette époque-là, il, il y a deux califs, même si celui que nous reconnaissons officiellement comme étant le quatrième calife, c'est Ali ibn Abi talib Mais ensuite, après Ali ibn Abi talib ceux qui suivaient Ali ibn Abi talib ils vont désigner le Hassan, le fils de Ali. Et le Hassan, il va être calife juste six mois. La seule chose qu'il veut, c'est que la communauté soit unie. Donc, il va attendre six mois, que, tout, que tous ceux qui suivaient son père lui prêtent serment d'allégeance. Il va dire C'est bon, vous avez promis de m'obéir au doigt et à Eh bien, moi, je concède mon califat à Mu'awiyah ibn Abi Sufyan qui, qui, qui a combattu son père euh, et, et son califat. Même si c'est plus compliqué que ça. C'est une divergence qui est née de l'assassinat de Wafimane, mais je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, et on n'a pas fini. Et donc il va dire, moi, je concède le califat à Mu'awiyah ibn Abi Sufyan juste pour éviter la, la dissension. Et depuis ce moment-là, évidemment, officiellement, nous reconnaissons le califat de Mu'awiyah ibn Abi hal. Donc, Abou va refuser catégoriquement de libérer son fils. Mais il finira par réussir à le libérer, sans verser un centime. Et c'est là où on voit qu'Abou Soufiane, il, il en a rien, c'est un stratège. Il a juré que son fils, il ne le libérera pas contre de l'argent, parce qu'il ne veut pas qu'on prenne à la fois son sang, c'est-à-dire son fils qui a été tué, et en plus de l'argent. Et il va réussir à le faire libérer sans un centime. Comment eh bien, il va attendre le bon moment. Et le bon moment, c'est lorsqu'il va voir débouler à la Mecque. Évidemment, à la Mecque, les musulmans, ils ne viennent pas. Les musulmans, les, les muhajirun de la Mecque qui sont partis à Médine, ils ne viennent pas. Mais ils savent qu'ils sont « wanted ». Depuis la Hijra, les musulmans qui habitent à Médine, ils ne viennent plus non plus. Pour deux raisons. La première, c'est ce qui s'était passé entre Saad ibn Mu'ad et Abu Jahl. Lorsque Saad ibn Mu'ad, vous vous rappelez qu'il était venu faire la homra, il était protégé, accompagné par Umayy ibn Khalaf, et Abu Jahl avait osé le menacer et dire, aujourd'hui ça passe parce que tu es sous la protection d'Umayy ibn Khalaf, mais les autres jours, si toi ou l'un d'entre vous, donc les Médinois musulmans, qui n'ont rien fait de mal, entre guillemets, ils sont loin, et normalement ça ne se fait pas d'interdire les lieux saints, Jamais ça ne s'était fait jusqu'à ce moment-là Comme on l'avait expliqué Il va dire si vous revenez Et vous introduisez dans les lieux de Vous n'en ne, sortirez pas vivant Et donc Abou Soufyan Il va attendre le bon moment Le bon moment va arriver au moment où Anou euh, Sa'ad ibn -Nu'man, ibn C'est quelqu'un qui habite à c'est une oasis qui est bien au sud de Médine 38 km à peu près au sud de Médine une quarantaine de kilomètres au sud de Médine et euh, cet homme la chose qui lui est reprochée c'est que il euh, il est de la tribu des Bani Amr ibn Auf. les Bani Amr ibn Auf sont une tribu médinoise et il y a une branche de cette tribu qui est au sud de Médine, Abnaqia Et il lui est reproché d'appartenir donc à cette tribu et d'appartenir à Médine. Même si, euh, géographiquement, on est à 40 km au sud de Médine. Et quand il va le voir arriver à la Mecque pour faire une Umrah, Abu Soufiane va lui dire « Quand tu auras fini ton paroisse et ta omra passe à la maison. Je voudrais faire preuve d'hospitalité envers toi. » Évidemment, ce n'est pas l'intention d'Abou Soufiane. Abou Soufiane va attendre et quand il va venir... Bienvenue chez moi. Elle va dire à ses gardes Attachez-le, ligotez-le. Tu ne partiras d'ici vivant que lorsqu'on me rendra mon fils vivant. Et il va faire courir un poème. Où Sofiane était aussi poète pour humilier la tribu des Bani Amr ibn Elle va dire Faites répéter ce poème que j'ai improvisé à cette occasion. Et c'est quoi ce poème Il va dire « Arahta ibn Akkal ajibu dua'ahu ta'aqattum la tuslimu sayyida al-kahla »« Arahta ibn Akkal »« Oh vous, le groupe, les gens de, du fils de Akkal, puisque cet homme qui a été fait prisonnier par Abou Safiyad, il s'appelle comment Il s'appelle Sa'ad ibn numan ibn Akkal donc son grand-père s'appelle Akkal donc lui il appelle à cette famille au vous les enfants de Akkal les enfants du grand-père de celui que j'ai fait prisonnier ajib dua'ahu répondez à son appel Qu'est-ce qu il... il appelle à quoi cet homme qui a été fait prisonnier il appelle à ce qu'il soit libéré ta'aqattum la tuslimu seyyid al-kahla vous avez promis que jamais vous ne livrerez l'homme, al le seigneur il était, il était vieux, on raconte que c'était un vieil, un vieil homme qui était venu avec son troupeau de moutons pour la Umrah et qu'il était loin de s'imaginer, c'est Ibn Hijam qui nous raconte ces détails-là qu'il était loin de s'imaginer qu'il allait être fait prisonnier pour lui il était loin de cette affaire et Abu Sofyan, lui, veut la libération de son fils, et il veut montrer et démontrer qu'il va faire libérer son fils sans argent sans donc il le prend lui, à défaut de pouvoir prendre quelqu'un d'autre et il dit au Bani Aram, Puisque les Bénérables sont même ceux, euh, la tribu, qui a un lien de parenté avec le professeur HaS1 par sa mère. Puisqu'elle est de cette tribu-là, la, la mère du professeur HaS1. Et ils sont aussi ceux qui vont accueillir, héberger, c'est dans leur quartier que va être hébergé le professeur HaS1, et c'est dans leur quartier que va être construite la mosquée prophétique. « À la Il va dire à Jibou Doua vous avez promis, vous avez donné votre engagement que vous ne livrerez pas, vous ne trahirez pas l'homme, le vieil homme. Et ensuite, dans son poème, il dit, il termine par dire euh, « Fa'inna bani amrin li'amun la'illam yafuk an kabla » Les Bani Amr, en parlant de, 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 de la tribu des Bani Amr ibn Auf à, à laquelle appartient cet homme. Les Bani Amr, c'est-à-dire les Bani Amr ibn Awf, les âmun avillatun, sont des gens humiliés, ridicules. Et les âmes, mauvaises, des mauvaises personnes, sont des gens mauvais. S'ils n'arrivent pas à défaire les liens qui ligotent le, le prisonnier, leurs proches. Et donc, lorsqu'ils vont entendre parler de cette capture, les bannis Amri ibn Aouf, qui hébergent le Prophète, ça va leur faire mal au cœur. Et ensuite, on va leur dire, et Abou Soufiane, qui prétendait que les musulmans allaient jubiler de joie et allaient se moquer d'eux, c'est lui qui se moque d'eux et qui les mène en raillerie dans tous les marchés de la péninsule arabique, en faisant propager ce poème. Et donc, ils vont aller voir le Prophète, ils vont dire, Ya au messager d'Allah. L'un des nôtres a été fait prisonnier. Et nous sommes humiliés. Donne-nous Hamr ibn Abi Soufyan pour que nous libérions Sa'ad ibn al-Nurman ibn Akkal en échange de son fils. Et le professeur Hassan ne va pas rechigner, il va leur donner. Les ont fait plus pour l'islam et pour les musulmans. Ils méritent cela et bien plus. Et comme on a dit, le professeur n'était pas un homme qui oubliait les gens qui lui faisaient un bienfait. Non, contrairement à nous aujourd'hui, quelqu'un, peut te faire euh, mille et un services, il peut te rendre mille et un service, il peut te faire sortir de mille et une embrouilles. Et la seule fois où il va faire un faux pas, tu mets une croix sur lui et sur tout ce qu'il a pu te faire de bien. Non. Euh, et ici, euh, Hassan ibn Thabit, le compagnon et poète Hassan ibn Thabit, va répondre au rime Abu Soufya. Ils vont libérer, ils vont faire libérer le Rhum en échange du fils de mais il va répondre aux rimes, mais ces rimes-là ne veulent, veulent pas revenir. C'est parti. Allez, euh, En tous les cas, le sens de ce que euh, Hassan ibn Thabit va dire, le Mohim, c'est parti, même le sens est parti. Non. Ça reviendra, Inch'Allah, Ça ne revient pas cette semaine, ça reviendra la semaine prochaine, alors <coughs> En tout cas, ça, c'est ce qui concerne la, la, la libération des, des prisonniers, et ce qui concerne plus particulièrement la libération du fils d'Abu Soufien. Mais il y a d'autres personnes qui vont être libérées, on a d'autres exemples, comme l'exemple le, d'Abu Wada'a, Ibn Sabra, ou Ibn Subayra, sahmi en fonction des versions, sur son nom. Abu Wada'a, Ibn Sabra, cette libération, elle va se faire aussi, mais là, en échange d'argent. C'est le premier, en fait, le premier homme, pourquoi c'est important de parler de lui Parce que lui, ça va être le premier homme qui va être libéré. Alors qu'il y a interdiction de négocier quoi que ce soit avec les musulmans, chez les mécois, le Professeur Hassan dira, donc les musulmans commencent à s'apatienter. On a 70 ans, on s'occupe bien d'eux, on les traite bien, on les nourrit, on attend que leur famille vienne négocier leur libération, rien du tout. Et le professeur Assam va dire, en parlant d'Abu Wada'a, il va dire, la cet homme, Abu Wada'a ibn Sabra ou ibn Subayra Il a un fils intelligent à la Mecque Il est commerçant Et il a beaucoup d'argent Et c'est comme s'il était déjà là pour négocier la libération de son père pour, demander, pour proposer une rançon en échange de la libération de son père Ibn Hisham raconte que, subhanallah Ce fils, le fils d'Abu Wada'a Qui s'appelle Muttalib, Ibn Abu Wada'a il va à la Mecque demander si on peut négocier la libération des prisonniers. Abou Sofiane va refuser catégoriquement. Et il va dire pas de libération. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent des prisonniers. Hors de question de négocier la libération. Et il va dire quoi Ça Vous avez raison. Hors de question de libération. Vous avez raison. On va faire ça. Le soir venu, il attend que tout le monde se couche. Il prend sa monture, ses bagages et il part à Médine, sans prévenir personne. On va rester comme ça. Euh, vous avez raison, vous faire Faites-le. Donc de façade, il leur donne ce qu'ils veulent entendre pour pas qu'on qu le surveille. Pour pas qu'on soupçonne qu'il veut absolument libérer son père. Et donc la nuit, il se faufile et il part à Médine. Et il, il demande à, à négocier la libération. Et en fait, il ne va pas négo vraiment négocier il va dire quel est le prix c'est combien que vous réclamez pour la libération de mon père c'est un commerçant, il a de l'argent et on va dire et ça va être d'ailleurs on le sait selon les historiens le prix le plus haut qui sera donné, c'est pas le seul qui va donner ce prix là mais il y a personne qui donnera plus et on sait que pour lui sa libération c'est ce prix là qui va être donné et on sait que pour Abou Aziz ibn Rumair le frère du compagnon Mansa'b ibn Rumair euh, c'est aussi le même prix qui va être donné puisque là euh, cet homme va demander c'est quoi Le prix, on va lui dire 4000 pièces d'argent. 4000 dirhams. Et donc il va dire, je les donne, sans négocier. Et c'est le prix le plus haut. À un tel point que plus tard, lorsque la, la mère d'Abu Aziz ibn Umayr, le frère de, euh, du compagnon s'habib ibn Umayr, elle va, elle va venir, elle va dire, elle, « Je veux donner le prix le plus haut pour la libération de mon fils. »« C'est quoi le prix le plus haut qui vous a été donné jusqu'à aujourd'hui ?» On va dire, ben, c'est celui, le premier qui avait été libéré. Il n'y a personne qui, qui nous a donné autant, puisque lui, il n'a pas négocié. Elle dit, « C'est quoi le prix ?» On lui a dit 4 000, et il n'a pas négocié. Il a dit, ben, « Je les donne. Je vais juste revoir mon père. » Elle va dire, ben, « Moi, je donne la même chose que lui. » Elle ne veut pas qu'on dise que son fils va valait moins qu'un autre. Il vaut le plus cher. Avec Abu euh, Wada'a, euh, le, 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 Ibn Sabra ou Ibn Subayra. Non. Ensuite, on, a, on arrive à Al-Abbas Ibn Abdel Muttalib. Et peut-être avant Al-Abbas Ibn al-Muttalib, on arrive à comment les Méquois vont finalement accepter de négocier la libération. Comment ils vont accepter ben C'est tout simplement par ce risque-là. Comme ils vont voir qu'il y a un homme qui s'est permis de secrètement, d'aller négocier. Plutôt d'aller quémander la libération sans négociation. Combien vous demandez 4 000 ha, 4 000, donnez-moi mon père. Et il revient à la Mecque. On lui reproche, mais ça a été fait. Et donc, Abou Sofiane sait que ça peut donner des idées aux autres. Il sait que lui a réussi à faire libérer son fils. Certes, sans argent, mais on, on peut lui reprocher, lui dire bah, « Toi, tu as ton fils maintenant parmi, dans ta maison, donc c'est normal que tu ne veux pas qu'on libère les nôtres. » Donc, Abou Sofiane va dire nous allons accepter la négociation mais il faut que ça se fasse collégialement. Pourquoi pas qu'on se fasse rouler et pour qu'on y gagne quelque chose dans cette négociation. Il ne peut pas envoyer son meilleur diplomate. Pourquoi il ne peut pas envoyer son meilleur diplomate Parce que son meilleur diplomate est prisonnier à la Médine. C'est Souhaïl Ibn Amr qui plus tard se convertira à l'islam. On avait expliqué que ah, il avait du verbe, il avait de l'éloquence, c'était le meilleur des émissaires, le meilleur diplomate de la Mecque. Dès qu'il y avait une, grande, une grave affaire, il l'envoyait lui. D'ailleurs, on va voir plus tard que pour sortir le pacte de l'Hudaybiya, c'est lui qui va être envoyé par les Mekouas. Et même que Omar, anhu, va dire au professeur, laisse-moi lui arracher les deux dents le devant. Comme ça, ces négociations futures, elles seront un petit peu plus difficiles et on l'entendra plus dire du mal de l'islam et de, 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 des musulmans avec son éloquence parce qu'il n'osera plus prendre la parole. Quand tu parles avec deux dents de moi, c'est un peu compliqué. Et à l'époque, les appareils dentaires n'existaient pas encore, pour camoufler la chose. Et le professeur Sam, il va dire, même si cette version n'avait dit qu'elle avait été affaiblie, il va dire, euh, je ne mutile pas une personne parce qu'Allah pourrait, euh, en réponse à cela, me mutiler quand bien même je suis prophète. Quand bien même je suis prophète. À la couleur, Abu Soufian va dire qu'on doit le faire collégialement, en commun la, la négociation. Donc il va envoyer un homme, un autre émissaire qu'il a, parmi ses émissaires, qu'il s'appelle Mikraz, Ibn Hafs, Ibn Al-Akhliyaf. Et comment va se faire cette négociation collégiale Ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, Béni Allah, baraka wa ta'ala. Baraka Allah, il vous a fait un peu pour votre attention. Subhanallah, il vous a fait un peu.